1: Im Rahmen unserer lang angelegten Forschungsreihe zum Thema Detox geht es in dieser Folge um Yoga und Geld. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche mit Stephanie Sawa, Co-Gründerin von Mrs. Smart Money, wie wichtig das Thema Geld ist für uns Yogis, speziell für Frauen und warum wir uns nicht davon einschüchtern lassen dürfen. Stichwort Rente, Versorgungslücke, Sparen, Altersarmut, aber auch Geld und Partnerschaft und... Money Mantras. Stefanis Lieblingsmantra ist: Geld kommt einfach und mühelos zu mir. Heute habe ich das Vergnügen, für mich ein absolut äh, gefährliches Terrain zu betreten. Gott sei Dank tue ich es nicht alleine, sondern zusammen mit Stefanie Sava. und zwar reden wir über Geld. Geld ist ein schmuddeliges Thema für Yogis und Yogalehrer und trotzdem wahnsinnig wichtig und ich bin sehr froh, äh, dass ich heute meine äh, Amateurfragen an dich stellen darf. Ähm, sag erst mal, wo ist deine andere Hälfte
0: und wie seid ihr dazu gekommen, Mrs. Smart Money zu gründen? Was steckt da dahinter? <lacht> Hallo, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin Steffi und meine zweite Hälfte, Nicole, ist zurzeit in Asien, in Kuala Lumpur, weil sie dort arbeitet. Ich bin eigentlich Kunsthistorikerin von Hause aus und habe mich eigentlich mit persönlichen Finanzen auch nie groß beschäftigt. Habe aber gemerkt mit der Zeit, wenn man dann etwas älter wird und dann so in die 30er kommt, ach, man hört das ja doch überall, Rente etc., die Versorgungslücke. Vielleicht sollte man sich damit auch ein bisschen beschäftigen. Und mich hat irgendwann auch meine eigene Einstellung, mein eigener Umgang mit Geld so gestresst, dass ich gesagt habe, ich muss da mal was anders machen, ich muss was ändern und habe dann angefangen, mich ein bisschen einzulesen in das Thema persönliche Finanzen. Habe dann auch schnell gemerkt, es gibt zwar ganz schön viel Material zu dem Thema, ich fand es allerdings alles ziemlich unübersichtlich und ähm, man musste dann auch wirklich so viele verschiedene Quellen ansteuern, um mal so ein allgemeines Bild zu bekommen und dann habe ich mich gefragt, warum das eigentlich so ist und ähm, hab habe dann langsam gemerkt, dass auch in meinem Umfeld, wenn man dieses Thema mal angesprochen hat, alle meine tollen Freundinnen gesagt haben, oh, das ist für uns auch irgendwie so ein Horrorthema. Also irgendwie Altersvorsorge und überhaupt Geld. Und wir sind auch ständig im Minus am Monatsende. Obwohl die alle auch toll verdienen und ähm, eine super Karriere haben. Also alles clevere Ladies. Du bist eine Hälfte äh, von äh, Miss Smart Money.
1: Das heißt, ihr habt im Titel bereits, du und deine Partnerin, das Wort Smart drin, das ist das Gegenteil von dem, was du gerade beschreibst. Also du hast gesehen, es ist ein großer Bedarf da, dieses Thema anders anzupacken. Wie packt
0: ihr das an? Was ist Mrs. Smart Money? Genau, meine Partnerin Nicole Cipolla und ich haben uns vor anderthalb Jahren zusammengetan und haben Mrs. Smart Money wirklich als Art Passionsprojekt gegründet, weil uns das so wichtig war, da mal ein bisschen mehr Informationen zu dem Themenbereich zu liefern und das Ganze auch auf eine Art und Weise aufzubereiten, die verständlich ist und auch irgendwie angenehm zu konsumieren und nicht abschreckt. Da sind
1: zwei äh, wunderschöne Cartoon-Ladies, die einen so durch eure tollen äh, Module führen. Und ich würde die auch jetzt am liebsten ähm, gerne mit dir so nacheinander abklappern, damit ähm, alle Yogis, äh, die jetzt äh, zu Hause zuhören, auch ähm, Gelegenheit haben, so ein bisschen sich vielleicht Notizen zu machen oder so neugierig werden auf euer Programm. Ähm, Mrs.
0: Smart Money ist ein, ähm, wie würde man sagen, Webinar oder? Genau, ein Webseminar. Wir haben eine Website. Mit einem Blog und einem kostenpflichtigen Webseminar. Das besteht aus zehn Modulen und ähm, umfasst wirklich alle Themenbereiche übersichtlich auf einen Blick sozusagen. Genau. genau, und das Erste ist schon mal was, äh, was äh,
1: uns Yogis, die wir ja eigentlich auch bekannt sind dafür, ziemliche Control-Freaks zu sein, eigentlich einfach fallen würde. Jedenfalls habe ich mir sofort gedacht, ja, okay, das mache ich auch. Das ist ein Haushaltsbuch. Wozu brauchen wir ein Haushaltsbuch? Was schreiben wir da rein? Ja, wohl nicht unsere äh, äh, Liebesträume.
0: Nee, die müssen leider woanders notiert werden. Das Haushaltsbuch ähm, hilft dir erstmal wirklich in eine Übersicht. Sich zu erlangen, weil ähm, das, der zweite Schritt wäre dann zum Beispiel ein Budget zu erstellen, damit du weißt, was kommt monatlich rein. Das weiß man immer ein bisschen mehr. Und was geht monatlich raus? Da haben oft viele Leute nicht so einen guten Überblick. Und um wirklich mal zu sagen, was sind denn meine monatlichen Ausgaben? Ist das ganz hilfreich, wirklich mal so ein, zwei Monate alles zu notieren, was man kauft, was man macht, ähm, um wirklich hinterher zu sehen, ach super, im Bereich Lebensmittel bin ich ja wirklich ganz sparsam. Ja Und ähm, in anderen Bereichen, zum Beispiel für Klamotten, gebe ich ja ganz schön viel Geld aus. Und oft hat man, wenn man das nicht schwarz auf weiß sieht, dann nicht so einen guten Überblick.
1: Die ganzen Yoga-Leggings und ich schätze, bei Yogis ist der Richtig. Posten, an, ähm, <lacht> der größte Posten, würde ich vermuten, ist wahrscheinlich ähm, Ernährung oder gutes Essen. Ich könnte mir vorstellen, das ist ein großer Posten bei uns. Was sind denn so die gängigen Dinge, die man immer übersieht und vergisst und die ganz schön viel so das berühmte
0: Kleinvieh, das auch ganz schön viel Mist macht. Das sind meistens tatsächlich wirklich solche Sachen wie der Coffee-to-go oder dort mal ein Mittagessen und ähm, hier mal eine Taxifahrt. Also Sachen, die eher äh, kleinere Beträge ausmachen, ähm, die einem vielleicht im Alltag gar nicht so auffallen. Und wenn man das aber zusammenrechnet am Monatsende, schluckt man da schon manchmal, was bei rauskommt.
1: Also das heißt, ähm, aufgepasst, wir müssen jetzt alle so ein Haushaltsbuch führen. Äh, könnte man nicht einfach einfach äh, einen Monat alles mal mit Kreditkarte bezahlen und dann hat man das doch auch schwarz auf weiß?
0: Ja, tatsächlich gibt es eine Studie vom MIT, die besagt, dass wenn man mit Kreditkarte zahlt, weil das so ein abstrakter Vorgang ist, man 100 Prozent mehr ausgibt, als wenn man nur mit Bargeld zahlt. Das MIT ist das Institute of Technology. Richtig, in genau. den USA. Ja. Und, ähm Oh
1: Gott, also das heißt, das bringt nichts.
0: Genau, also vielleicht einen Monat wirklich mal ähm, so unsexy sich das äh, anfühlen mag zuerst. Ähm, man kann das ja wirklich als eine Art Challenge betrachten, dass man sagt so, hey, ich werde jetzt mal meine, meine Finanzen wirklich mal im Griff haben und äh, mal schauen, was, was ich wirklich ausgebe. Ein Monat reicht da wirklich auch aus, um das äh, zu überblicken.
1: Und dann stelle ich also Einnahmen, äh, den Einnahmen, die Ausgaben gegenüber und dann kommt da eine krasse Differenz raus. Um, und ich weiß, Hilfe, um, ich muss sparen. Oder aber, hey, ich äh, habe ja viel mehr Geld, als ich denke.
0: Was genau. ist die Regel? Am besten, das ist die, das der Best Case ist natürlich das Zweite. Oft ist es tatsächlich so, dass man merkt, dass... Ähm das weiß man ja meistens auch, weil man dann im Monatsende im Minus ist, dass dann vielleicht nicht so viel übrig bleibt beziehungsweise man mehr ausgibt, als man einnimmt. Du hast ja vorhin schon gesagt, abstrakt.
1: Was ist denn mit dieser gängigen
0: Unterstellung, dass es total gut ist, Schulden zu machen? Das ist, glaube ich, eher so eine amerikanische Einstellung. Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Also ich empfinde Schulden als extrem belastend und äh, würde die auch meinem ärgsten Feind nicht an den Hals wünschen.
1: Natürlich, ähm, das ist richtig. Und jetzt Spaß beiseite. Ab wie viel ähm, Euro Schulden würdest du sagen, stopp, äh, jetzt hier muss sofort was passieren?
0: Für mich persönlich wäre es ab dem ersten Euro. Also mhm. das ist wirklich eine Spirale, in die sich niemand reinbegeben sollte, ähm, weil da wieder rauszukommen ähm, erfordert wirklich sehr viel Arbeit und ähm, das belastet einen einfach unnötig.
1: Würdest du sagen, dass äh, viele eurer Kunden oder äh, Webseminar-Schüler äh, Schulden haben und dass sie schon wirklich handfeste Fragen und Probleme mitbringen?
0: Ich kenne das aus Deutschland tatsächlich nicht so mit den Schulden. Hier sind die meisten Fragen eher bezogen auf die Altersvorsorge, verschiedene Investmentmöglichkeiten und was man machen kann, um später auch im Rentenalter. Geld äh, zu haben und sorglos leben zu können.
1: Eure Zielgruppe sind in erster Linie Frauen. Richtig. Mrs. Smart Money heißt das ja auch. Und ähm, Yoga-Lehrerinnen können sich äh, diesen Job oft nur äh, erlauben, weil sie einen ähm, finanzkräftigen Partner haben, der die Hauptlast trägt. Wenn du sowas hörst, klingeln da bei dir sofort die Alarmglocken?
0: Das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich und ich will das auch gar nicht bewerten, aber natürlich ist finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit sehr, sehr wichtig, weil man weiß natürlich nie, wie lange diese Beziehung hält. Man wünscht es sich ja immer nicht, aber eventuell kommt dann doch mal eine Scheidung oder eine Trennung und dann wird man ganz schnell feststellen, dass man vielleicht seine monatlichen Kosten gar nicht allein tragen kann, beziehungsweise da so in einem Abhängigkeitsverhältnis gestanden hat, dass man jetzt schwer auf die Füße wiederkommt. Das ist natürlich schwierig.
1: Die Partnerschaft oder ein, ein Partner mit Geld, äh, klingt ja schon entsetzlich, ist ja nur Einheit. Eine andere Sache die äh, für Yoga-Lehrer ganz wichtig ist, ist die Gesundheit. Also ähm, ich würde am liebsten mal weitermachen mit Versicherungen, mhm. denn Yoga-Lehrer ja äh, äh, arbeiten ganz oft nicht als Angestellte, sondern als Freiberufler, werden nicht bezahlt, wenn sie krank sind, werden nicht bezahlt, wenn sie in Ferien fahren, werden also nur bezahlt und dann auch oft nicht so wahnsinnig toll, wenn sie unterrichten. Ja. Also, ich will nicht gleich vom Prekariat sprechen, aber was, was denkst du dir, wenn du das hörst?
0: Ich würde Freiberuflern und Selbstständigen mal zwei Versicherungen empfehlen. Einmal das Krankentagegeld und einmal die Berufsunfähigkeitsversicherung. Ein Krankentagegeld ist super, wenn man einmal längere Zeit ausfallen sollte, krankheitsbedingt. Wenn man nicht angestellt ist, bekommt man ja keine Lohnfortzahlung wie für einen Angestellten. Und das muss dann ausgeglichen bzw. abgepuffert werden. Und die Berufsunfähigkeitsversicherung hilft einem, wenn man wirklich, wie der Name schon sagt, irgendwann mal eventuell berufsunfähig werden sollte und ähm, dann kein Einkommen mehr haben kann.
1: Das ist für Yogalehrer ja äh, schwierig, denn der Beruf ist ja als solcher gar nicht so, äh, würde ich mal sagen, definiert. Also in, in, wo fallen wir da eigentlich rein?
0: denke mal, ja ganz normal so von der Definition dann schon als sowieso Coaches, aus, Auszubildende, mm. Lehrer, mm. oder das? Wenn wir, ähm, wenn wir davon
1: aus, ausgehen, dass die meisten Yogalehrer auch äh, Asanas vormachen oder sagen wir mal körperlich immer noch mitmachen, das tun nicht alle und das war früher gar nicht so oft der Fall, aber heutzutage hat sich das ein bisschen geändert. Das heißt, wir sind auf unseren Körper auch sehr angewiesen. Ähm, Brauchen wir Zusatzversicherungen? Brauch, sollen wir bei Krankenversicherungen immer das Teuerste und Beste nehmen? Sollen wir uns privat versichern lassen? Hast du da
0: einen, einen Rat? Das ist wirklich eine ganz individuelle Entscheidung und kommt ähm, immer auf die Person selber drauf an. Zum Beispiel ähm, bist du angestellt, bist du Freelancer. Wenn du angestellt bist, trägt dein Arbeitgeber ja ähm, die Hälfte deiner Krankenkassenbeiträge. Sind wir in der Regel eben nicht. Seid ihr also, nicht, genau. Kann man wirklich so pauschal nicht sagen. Also es gibt immer Pros und Cons. Zum Beispiel spricht für die ähm, gesetzliche Krankenversicherung, dass wenn man Kinder hat, kann man die umsonst mitversichern. Das ist mhm. natürlich schon mal eine große Entlastung. Mhm. Bei einer privaten ähm, Versicherung Krankenversicherung ist es zum Beispiel so, dass die erstmal jetzt in jungen Jahren viel günstiger und erschwinglicher ist als die gesetzliche. Das ist ja
1: später dann ganz schön. Richtig,
0: ziehen. genau. Also da muss man wirklich mal sich ein bisschen informieren, eventuell auch beraten lassen von jemandem und ähm, Pros und Cons abwägen.
1: Und natürlich auch dann abwägen, äh, wie äh, all diese Zusatzdinge, die äh, uns eigentlich interessieren, an die wir auch glauben, also alternative Heilmethoden, Richtig,
0: wie die abgedeckt Medizin, sind,
1: Akupunktur, was auch immer, mhm. äh, wie die eigentlich abgedeckt genau. sind und, und ob man dann einfach sich gesetzlich versichern lässt und das dann aus eigener Tasche zahlt oder wie man das macht. Genau, muss,
0: oder ja. ob es da vielleicht Zusatzversicherungen gibt, mhm. die das dann abdecken. Mhm.
1: Jetzt äh, gleich äh, von der Krankheit ins... Äh, äh, Seniorenheim zum Thema Altersvorsorge. Das ist ähm, für uns Yogis auch ein äh, Tabuthema, einerseits, weil wir ja äh, der Philosophie folgend eigentlich daran denken, dass am wichtigsten schon das ist, was im Inneren stattfindet und der Körper ist so eine Art äußere Hülle und so weiter. Aber auch die äußere Hülle kann ja ähm, äh, Schäden, älter, Schaden nehmen ja. und wird älter. Und äh, braucht äh, besondere Fürsorge? Warum ist die Altersvorsorge so wichtig? Und was ist die berühmte Lücke?
0: Die Lücke ähm, definiert den Betrag, der sozusagen später eventuell fehlen könnte, zwischen was du als Rente ausgezahlt bekommst im Alter und was du tatsächlich brauchst, um deine monatlichen Fixkosten zu decken. Das ist auch ganz gut, sich darüber jetzt schon mal Gedanken zu machen und das einmal durchzukalkulieren. Wie will man denn später im Alter leben? Was möchte man dafür Geldmittel haben? Hat man vielleicht eine Eigentumswohnung? Muss man Miete zahlen? Was sind die Kosten, die auch später noch anfallen? Und so kann man schon mal kalkulieren, was man heute einzahlen müsste, um später so weiterleben zu können wie heute und um sorgenfrei zu sein.
1: Ist das wirklich ein Gedanke, den man wirklich, wirklich ernst nehmen sollte? Also, Yogis können ja auch in Höhlen leben, das tun wir gerne, können von Almosen leben, auch davon gibt es viele, kann man sich wunderbar in Rishikesh anschauen. Gibt es Menschen, denen das komplett egal ist? Gibt es vertretbare Gründe zu sagen, nein, das ist mir egal, interessiert mich nicht oder für dich gar
0: nicht? Gibt es bestimmt. Für mich kommt es nicht in Frage. Weil tatsächlich Altersarmut auch ähm, gerade Frauen betrifft. Ähm, und Frauen bekommen im Durchschnitt zum Beispiel nur die Hälfte der Rente, die Männer erhalten. Und deshalb ist das für mich ein ganz wichtiges Thema und auch eine Herzensangelegenheit, dass man hier so weit aufklärt ähm, und jeder eben bewusst ist, was später auf ihn zukommen könnte, wenn er heute nicht vorsorgt und sich um sein späteres Ich jetzt schon kümmert. Diese Lücke, wie groß darf die sein? Sollte die in jedem Fall geschlossen werden? Ja, weil du brauchst ja später einen gewissen Betrag und wenn du den nicht hast, bekommst du Probleme und kannst vielleicht deine Miete nicht mehr weiterzahlen. Mhm. Oder deine Krankenversicherung auch im Alter nicht mehr.
1: Ja. Kann ich nur noch mal wiederholen: Wir Yogis leben ja im Hier und Jetzt, äh, im, äh, in the present moment. Ähm, was später ist und wie viel Miete wir da haben, das interessiert uns gar nicht so wahnsinnig. Wie sollen wir denn das rausfinden, wo wir später wohnen werden und äh, wie viel Miete wir
0: dann zahlen? Vielleicht ist ein guter Ansatzpunkt einfach die heutigen Kosten zu beleuchten und die zu nehmen als ähm, Referenz für den späteren. Lifestyle, den man führen will. Man will sich ja nicht verschlechtern im Alter.
1: Ja, ähm, wobei äh, auch da könnte ich dir als Yogi wieder entgegenhalten ähm, mit Ganesha, diesem Elefantengott, der uns immer zu Widerstände in den Weg räumt. Wir Yogis sind auch ziemlich gut darin, diese Widerstände als Geschenk umzuinterpretieren. Das heißt, ähm, äh, unter Umständen sind so steinige Wege für uns
0: vielleicht sogar leichter zu ertragen. Aber davon wollen wir mal nicht ausgehen. Richtig, also Weiterentwicklung ist ja eine ganz tolle Sache. Und ich glaube auch, dass es oft ähm, Krisen benötigt im Leben, um selber an sich arbeiten zu wollen und um sich weiterzuentwickeln. Aber Altersarmut ist jetzt, das, das würde man wirklich niemanden wünschen. Und das ist auch was, was man natürlich später, wenn man vielleicht auch körperlich nicht mehr so fit ist, dann auch nicht mehr abpuffern kann, weil dann noch arbeiten zu gehen, um das auszugleichen, wenn man vielleicht schon krank ist. Das ist halt schwierig.
1: Ja, natürlich, du hast vollkommen recht. Und diese sehr höfliche Zurechtweisung habe ich auch wirklich verdient. Das war auch ein bisschen... Ähm, zynisch, aber äh, die Yoga-Philosophie bietet so viele äh, Antworten sozusagen gegen das, was ihr macht und gleichzeitig muss ich sagen, ich habe alle Module brav mitgemacht und habe wirklich ähm, daneben gesessen und mir Notizen gemacht und ich habe wirklich viel gelernt und bin voller äh, Zuversicht, ähm, mit diesem Haushaltsbuch zu starten und überhaupt Ordnung in meine finanziellen Angelegenheiten zu bringen. Jetzt zum Thema Vermögen
0: anzuhäufen, Warum? So wie du es auch gerade gesagt hast, ich merke das immer wieder, dass Leute sich gegen bestimmte Begriffe wehren, beziehungsweise sind die so negativ besetzt, zum Beispiel Vermögen oder Geld oder auch zu sagen, so ich mag Geld, das ist in unserer Gesellschaft wirklich noch ein Tabu und auch gerade unter Frauen generell, man redet ja auch ungern darüber, was man verdient ich finde, das, das ist eigentlich muss es ist eigentlich ja. ich sagen. schrecklich. Ich probiere das auch. jetzt
1: nochmal. Lass, lass mich das mal ganz <lacht> kurz sagen. Ich mag Geld. Ich mag Geld und ich möchte sehr viel Vermögen anhäufen. Ich finde, ja, also das, das ist überhaupt ich, muss ich nicht mal falsch mal sagen. richtig
0: und äh, in unserem Webseminar im Modul 2, da geht es um das Mindset und äh, deine Einstellung zu Geld. Da haben wir zum Beispiel, das passt auch gut äh, zum Yoga, haben wir Money Mantras und ja. zwar kann jeder sein persönliches Money Mantra erstellen und das ist das äh, ein Satz, der positiv formuliert ist, wie zum Beispiel... Ähm, ich liebe Geld und Geld liebt mich oder ich bin ein Geldmaget, Geld kommt einfach und mühelos zu mir und diesen Satz kannst du dir dann tagsüber ganz oft wiederholen, kannst dir beim Zähneputzen vorsagen, dass sich das wirklich so ein bisschen manifestiert bei dir und dass du eventuell, weil ja jeder eine unterschiedliche Einstellung zu Geld hat, wenn du da negative Glaubenssätze hast und an den festsetzt, festhältst, kannst du die überschreiben mit deinem Money Mantra mit einer positiven Einstellung zu Geld. Money kommt, wie
1: war das? Geld kommt einfach und mühelos genau. zu mir. Geld kommt einfach und Richtig. mühelos zu mir. Geld kommt einfach ja. und mühelos zu mir. Was trennt mich denn noch von Donald Trump? Dass ich deine Einstellung und, <lacht> und, dass und dass deine das,
0: Frisur. Meine Frisur
1: und dass, die, dass ich das Geld vielleicht für... Gute Dinge ausgeben könnte.
0: Ja, weil zum Beispiel Vermögen anhäufen hat ja auch nichts mit Egoismus zu tun, dass man dann sagt, so ich mein, mein, mein Geld, sondern wer vermögend ist, kann auch sehr viel für andere tun mhm. und kann, ähm, kann an Charities spenden und sich gemeinnützig ähm, engagieren. Das kann man, wenn man am Hungertuch nagt, eher schwieriger. Also nicht finanziell, man kann natürlich seine Zeit immer, immer geben, aber nicht mit Geldmitteln.
1: Ihr geht dann in diesem, äh, in diesem Thema ganz detailliert darauf ein, was es da für verschiedene Optionen gibt, Kapitalanlagen, Immobilien, Sparbriefe. Das muss uns jetzt, glaube ich, im Einzelnen nicht so wahnsinnig interessieren. Außer dir fällt jetzt etwas ein, was für Yogis am einfachsten wäre.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass für euch, weil ihr zum Beispiel, wie du gesagt hast, auch oft freiberuflich oder selbstständig tätig seid, was natürlich heißt, dass man nicht jeden Monat das gleiche Einkommen hat, ETF-Sparpläne ganz toll wären zur Altersvorsorge. ETF-Sparpläne, das musst
1: du nochmal schnell ausbuchstabieren. Das
0: ist einfach ein großes E, ein großes T, ein großes F. Und die gibt es wirklich bei ganz vielen Online-Banken. Zum Beispiel bei der Konsorsbank kann man schon einen Sparplan ab 25 Euro im Monat anlegen. Der ist auch kostenlos. Also für die Transaktionskosten zahlst du nichts. Was super ist, weil man sozusagen bei anderen Altersvorsorgekonstrukten oft noch Gebühren zahlt. Die fallen dann hier weg. Und du kannst diesen Sparplan... Der ist dann automatisch, du setzt den einmal auf und kannst, wie gesagt, schon mit 25 Euro anfangen, kannst ihn aber auch beliebig aufstocken. Und wenn du mal sagst, dieser Monat ist heute gar nicht gut gelaufen, ich kann leider im Februar nicht einzahlen für die Rente, weil ich gerade mal meine Miete zahlen kann, dann kann man den auch problemlos pausieren. Also es ist eine ganz flexible Möglichkeit, fürs Alter vorzusorgen.
1: Das könnte man theoretisch auch machen, wenn man sich irgendwo in einem Ashram einmietet und äh, da gemeinnützige Tätigkeit macht als äh, Bezahlung sozusagen für Kost und Logis. Das gibt es ja auch. Auch da kann man dann noch für alle äh, von euch, die ihr äh, in den Ashram ziehen wollt, ähm, auch da kann man dann noch so einen Sparplan heimlich machen.
0: Solange es ein Ashram Internet
1: gibt. ja. Solange es ein Ashram Internet gibt. Und heimlich sowieso nicht, weil wir ja auch immer laut unser Mantra, äh, Geld kommt mühelos zu mir vor den Schmettern. Ja. Oh Gott, oh Gott, das ist tatsächlich ein großer Tabubruch. Woher kommt diese Verdrängungstaktik
0: bei Frauen? Ich habe das Gefühl, dass einem schon in der Kindheit oft gesagt wird, ja Männer oder Jungs in dem Fall sind gut in Mathe und Mädchen vielleicht in anderen Dingen, in Sprachen und sich das so manifestiert und später... Wenn Frauen dann erwachsen sind, denken sie, ach, ich kenne mich mit Geld nicht so gut aus und mein Freund kann das viel besser, ich überlasse ihm das lieber. Und irgendwann merkt man da, ich habe überhaupt keinen Überblick und ich weiß gar nicht, was bei uns irgendwie abgebucht wird jeden, Montag, jeden Monat. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist einfach eine Hemmung und das ist eher ein Thema. Männer haben diese Probleme gar nicht und auch in, ähm, Männer reden auch untereinander viel mehr über Geld und viel offener und so eine Sachen wie, was verdient wird, ist dort auch gar nicht so ein Tabu wie bei Frauen.
1: Ja, das ist entsetzlich. Also mit Tabus wollen wir überhaupt nichts zu tun Richtig. haben. Äh, vor allem nicht ähm, äh, im Yoga. Das heißt, wir müssen eigentlich äh, darüber sehr viel mehr
0: reden. Richtig, das ist Smartmoney.de und dort gibt es unser Webseminar und da könnt ihr euch über Versicherungen, über... Money and Love, alles was mit Geld und Partnerschaften zu tun hat, informieren über die Altersvorsorge und das ist wirklich ein Rundumschlag zum Thema Finanzen, aber auf eine ganz, ganz einfache und, und nette, wie ich finde, Art aufgemacht. Wir haben ein animiertes Seminar ähm, und es kommt ohne Fachwörter aus und ohne einschüchternde, einschüchterndes Fachvokabular.
1: Ja, aber ihr versteht, was ihr da tut. Das merkt man schon. Norbert Blüm sagt, die Rente ist sicher. Stimmst du zu?
0: Ich würde mich da auf so eine Aussage nicht verlassen. Generell selbst, wenn man zum Beispiel festangestellt ist und in die gesetzliche Rente einzahlt, reicht das meistens nicht fürs Alter aus. Auch da muss man privat vorsorgen, wenn man sich überlegt, dass die Durchschnittsrente einer Frau ungefähr 700 Euro nur beträgt. Wie wichtig ist
1: denn so ähm, für dich jetzt so ein politischer Rahmen? Also wenn ich mich über die dieses Thema Gedanken mache, dann kann ich das einmal tun auf so einer individuellen Ebene und einmal auch weitergehend und dahingehend, dass ich sage, wir geben sowieso alle zu viel Geld aus, wir kaufen zu viel, wir belasten den Planeten zu viel und eigentlich ist es gut, wenn alle möglichst wenig Geld haben. Was sagst
0: du da? Ich würde sagen, nicht da, möglichst wenig Geld, möglichst wenig konsumieren. Das ist ja nochmal was anderes. Mhm. Aber Geld gibt einem ja viel Sicherheit und dadurch auch Freiheit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte ähm, ein Yoga-Retreat machen, einen Monat auf Bali, muss ich natürlich gewisse finanzielle Voraussetzungen haben, dass ich mir das auch leisten kann. Und das ist diese Freiheit, von der ich gesprochen habe. Mhm. Die gibt einem natürlich ein guter finanzieller Puffer. Mhm.
1: Diese Freiheit, Geld und Freiheit ist ein gutes Thema. Du hast noch etwas gesagt, vielleicht zum Abschluss über Money and Love. Mhm. Was sind da die schlimmsten Fehler, die man begehen kann? Worauf müssen wir da achten?
0: Grundsätzlich finde ich auch da, Kommunikation ist alles. Und es empfiehlt sich einfach von Anfang an mit seinem Partner ganz offen über das Thema Geld zu sprechen und auch über die Lebensplanung zum Beispiel wollt ihr Kinder, wie viele Kinder wollt ihr und wer soll diese Kinder später betreuen wie teilt man sich da auf mit der Arbeit, reduzieren vielleicht beide oder bleibt einer eher zu Hause, weil der andere viel mehr verdient und es lohnt sich eher das so zu machen, dann ist es aber auch wichtig für die Person, die zu Hause ist und die Kinder betreut, wirklich einen finanziellen Ausgleich zu finden, dass vielleicht ähm, der andere Partner dann zum Beispiel so einen ETF-Sparplan aufsetzt mhm. für den anderen und da monatlich einzahlt. Also es muss einfach kompensiert werden und fair ablaufen, dass ähm, nicht für einen sozusagen das Leben ganz normal weiterläuft. Der hat seinen sein Job, der hat seine Rente und zwei Kinder und für den Partner, der zu Hause bleibt... Ähm, der hat Fällt nicht ich nur weg. ja genau ja. der hat dann das finanzielle nachsehen vor allem vielleicht mal im fall der trennung und mhm. da sind wir wieder bei der altersarmut die halt leider immer noch häufig am meisten frauen betrifft in mhm. deutschland
1: gut also kommunikation
0: richtig Reden
1: alles ansprechen, auch wenn man verliebt ist. Richtig.
0: Lieber am Anfang mal vielleicht kurz unromantisch, als später äh, das Nachsehen zu haben. Und ich finde das auch ganz normal, weil wenn man zum Beispiel eine geschäftliche Beziehung eingeht mit irgendjemandem, würde man auch einen Gesellschaftervertrag ja. machen. Und dieses Argument, was ich oft höre, ja, da denkt man ja jetzt schon an Trennung. Ich denke ja auch nicht automatisch, dass die Firma dann schon aufgelöst wird, aber das gehört einfach dazu, wenn ja. zwei Leute sich so eng sozusagen verpflichten. Und ich finde, das sollte auch viel mehr in der Partnerschaft gang und gäbe sein, dass man über Sachen ganz offen spricht, weil, wenn da zum Beispiel auch Unstimmigkeiten schon aufkommen, besser jetzt als später.
1: Oh Gott, du bist ja so klug, Stefanie. Okay. <lacht> ähm, wie viel Geld hast du gerade in der Tasche? 20 Euro. Das hast du heute schon ausgegeben? Heute tatsächlich noch nichts. Was sind denn deine ähm, äh, größten Ausgaben?
0: Reisen. Ich bin ein absoluter Reisefan und ähm, wenn ich Freizeit habe und Geld, dann zieht es mich in die Ferne und ich buche mir einen Bad, Flug.
1: Hostels, das
0: geht doch auch. Richtig, ich mag es halt auch schön. Und ich arbeite auch viel und will dann auch meine Freizeit genießen in einer schönen Umgebung, so wie mir es gefällt.
1: Du hast selber deine Ausbildung zum Teil in New York gemacht, in London gemacht. Beide Städte haben eine Börse, beide Städte hatten riesige Bankenkrisen, Skandale immer wieder. Ähm, würdest du
0: sagen, das äh, Finanzgeschäft ist bei den Männern in guten Händen? Ich will das so pauschal gar nicht sagen. Also Männer und Frauen, da sollte man auch nicht so einen Unterschied machen. Das ist auf jeden Fall das, wo ich gerne hin möchte, ähm, dass es nicht heißt, Männer können besser mit Geld oder schlechter als Frauen. Ähm, und gerade im Bereich Personal Finance ist es ja ein viel kleinerer Kosmos, in dem wir uns bewegen. Natürlich geht an der Börse und äh, in der freien Wirtschaft auch sehr, sehr viel schief, das wissen wir alle. Ähm, also
1: eine, eine, eine Krise an der Wall Street und die großen Bankencrash und alles, was da äh, schiefgelaufen ist mit warentermingeschäften Termingeschäften und so weiter, ist äh, keine Entschuldigung, nicht selbst äh, in, 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 im eigenen Haushalt äh, den Überblick zu haben. Genau,
0: man muss ja bei sich auch anfangen ne? und ähm, sozusagen Sagen, den ersten Schritt machen mit sich selber und sich da gut aufstellen, bevor man vielleicht dann ähm, andere dazu anhält, richtig, keine Schulden genau, zu machen. Genau, genau. Und ähm, tatsächlich war es ja so in der Börsenkrise, Leute, die finanziell gut gestellt waren und ähm, einen Sparstrumpf hatten, vielleicht wirklich ein paar Monate ähm, für Fixkosten beiseite gelegt haben oder schon was angespart hatten für einen Immobilienkauf, die haben ja tatsächlich äh, wirklich von profitieren können und ähm, zum Beispiel günstige Immobilien erwerben können. Ja. Yeah. Oh Mann, oh Mann. Okay. Also ich finde, man darf, genau, man darf sich einfach nicht so einschüchtern lassen von diesem Thema und das ist das, was wir mit Mrs. Smartman hier auf jeden Fall erreichen möchten, Nicole und ich, dass ähm, keiner sich von dem Thema Geld ähm, und, und Vermögen und Rente eingeschüchtert fühlt, sondern dass das einfach ein Thema ist, wo man sagt, ja, ich gehe das an und ich möchte mich informieren und proaktiv sein und dann wird später auch alles gut, dann muss man sich auch nicht sorgen, aber es ist ja wirklich schlimm, wenn man sich jetzt 60 Jahre immer im Kopf machen muss, ob das reicht, weil man sich nicht einmal Richtig mit dem Thema beschäftigt hast. Es
1: könnte sogar, wenn ich mir vorstelle, wie sich Yogis in ihre Asana-Praxis stürzen mhm. und den Handstand lernen, den Kopfstand meistern, bestimmte schwierige Asanas immer wieder üben, üben, üben. Es könnte sogar so sein, dass am Ende Geld ein äh, Lieblingsthema genau. ist von Yogis und die die Arme hochkrempeln und sagen: Ja, also jetzt erstmal hier Kassensturz. Äh, alle Sens auf die Mathe und äh, mal sehen, was
0: überhaupt möglich ist. Und ich schaue mir das alles halt genau an. Absolut. Also ich hatte früher immer eine 5 in Mathe. Und wenn mein Mathelehrer wüsste, dass ich irgendwas mit Zahlen mache oder mit Geld, würde der wahrscheinlich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, so wie ich in der Schule war. Ähm, aber davon darf man sich halt wirklich nicht abschrecken lassen. Und genauso wie du sagst, man entwickelt ja auch einen Ehrgeiz. Und wenn man sich in das Thema ein bisschen einarbeitet, macht das ja auch wirklich Spaß, die eigene Zukunft zu gestalten. Also ich bin kurz... Äh, kurz davor hier uh, die uh
1: Yoga-Karriere hinzuwerfen und auch nochmal umzusatteln. Mir hat es großen Spaß gemacht und es ist genauso, wie du sagst, ihr macht den Menschen wirklich Mut und nehmt ihnen die Scheu vor dem Thema. Letzte Frage, dürfen sich das Männer auch heimlich anhören, dieses tolle Webinar?
0: Ja, natürlich. Die Männer sind bei uns auch ganz herzlich willkommen. Gott sei Dank, die Armen. Richtig, okay. wir wollen hier niemanden ausschließen. Vielen Dank, Stefanie. Sehr gerne.
1: Wenn du jetzt nachdenklich geworden bist und mit dir ins Reine kommen musst, geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 800 Videos und übe mit mir Yoga gegen innere Unruhe, 24 Minuten für alle Level oder Zeitlupen-Yoga für mehr Balance und teste uns zwei Wochen gratis auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.